0: ¿Quién es Antonio Diegues? El catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia y mi
1: especialidad
0: es la filosofía de la Biología.
1: ¿Por qué estudió filosofía? ¿Qué es la filosofía?
0: El que se dedica a la filosofía es un eterno adolescente. ¿no?
1: ¿Qué es el transhumanismo? ¿Y quién pone ese código ético? Stephen Hawking dijo que los robots inteligentes controlarían el mundo. El futuro no va a haber clases sociales sino va a haber clases biológicas. ¿A bueno, qué se refiere con eso? Hay una especie de gran hermano que ya nos está vigilando, al, al menos
0: en China. Fue Putin el que dijo que el país que domine la inteligencia artificial dominará el mundo. ¿no? Podamos tener un cerdo que pueda desarrollar un riñón con un 90, a lo mejor, un 90% de células humanas, ¿no? lo cual sería prácticamente un riñón humano. ¿no? Y yo me pregunto si realmente creen que esto es tan posible, ¿por qué siguen investigando entonces en inteligencia artificial? ¿Por qué no paran? ¿no? Porque... Obviamente significa el fin de nuestra especie, ¿no?
1: Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Antes de empezar, quería agradeceros a todos por suscribirse e invitaros a hacerlo, ya que estoy, estamos viendo que hay muchas personas que nos ven pero no están suscriptos y con un solo clic pues nos ayudas un montón. Hoy en el EPA número 14 estamos con... Hola. Antonio Diegues. Perfecto. ¿Quién es Antonio Diegues, pro profesor?
0: Bueno, pues en primer lugar, encantado de estar contigo esta tarde. Eh, soy eh, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y mi especialidad es la filosofía de la Biología. Eh, empecé trabajando sobre cuestiones generales de filosofía de la ciencia, en particular sobre el tema del realismo científico, eh, y luego me fui especializando en la filosofía de la biología. Y últimamente pues, eh, he estado trabajando en el tema del transhumanismo y del biomejoramiento humano. He publicado dos libros sobre ese tema y ahora más, más recientemente he vuelto ya a mis temas tradicionales de filosofía de la biología y filosofía de la tecnología.
1: Perfecto. Antes de adentrarnos en filosofía y más, ¿por qué estudió filosofía?
0: Pues la verdad es que fue un poco al azar. Mm, yo quería haber estudiado Bellas Artes porque me gustaba la pintura y por problemas burocráticos no fui admitido en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Entonces me, me quedé aquí en Málaga y, y me fui a la Facultad de Humanidades, a la Facultad de Letras, y elegí la carrera que tenía menos griego y latín, Así que era filosofía. Así que no fue por vocación, fue por azar.
1: Qué bueno. Y he estado viendo en Internet que ha estudiado en Harvard, en Oxford... Eh, ¿qué se siente al estudiar en esas grandes universidades?
0: Bueno, he tenido estancias de investigación breves, ¿no? es decir, he estado tres meses, en, estuve tres meses en Harvard, en Oxford he estado seis meses, también estuve un tiempo en Helsinki haciendo esta, estancias de investigación ¿eh? la verdad es que es un privilegio poder estar en estos sitios, ¿no? porque eh, uno conoce a los mejores eh, en su especialidad eh, en Harvard, por ejemplo tuve ocasión de oír a algún premio Nobel, igual en Oxford, y, y es un ambiente de trabajo maravilloso, ¿no? Y uno ve, ve también cómo funcionan las mejores universidades, y toma ideas de cómo mejorar la universidad en la que uno está,
1: ¿no? Qué bueno. Eh, ahora entrando un poco más en materia, ¿qué es la filosofía?
0: Bueno, es una pregunta muy, muy difícil, muy difícil. Y probablemente cualquier profesional de la filosofía te va a dar una definición distinta, ¿no? En principio yo diría que hay dos formas de, de hacer filosofía. Una que podríamos decir que es más como un estilo de vida, algo relacionado con la sabiduría, con, con, con una manera de estar en el mundo. Esto los griegos ya empezaron a cultivarlo de este modo. Y luego habría una filosofía más eh, enfocada a lo que es una forma de aproximarse al mundo desde, una, desde un planteamiento teórico, eh, yo me dedico más a este tipo de filosofía teórica, ¿no? pero obviamente hay muchas formas de, de hacer filosofía y esta filosofía teórica lo que intenta es reflexionar sobre problemas que han preocupado siempre al ser humano desde los orígenes eh, de nuestra especie, problemas que tienen que ver con el sentido de, de, del mundo, de eh, si esto tiene algún tipo de finalidad o no, pero también qué tipo de realidad es la que tenemos ahí delante y si podemos conocerla plenamente o siempre estaremos uh, condicionados por nuestra, eh, por nuestra mente, por, nuestro, eh, por, por nuestras categorías, nuestros sentidos, etcétera, etcétera. Eh, o también aspectos eh, relacionados con la conducta moral, si hay un, un modo de comportarse correctamente o hay varios, si... Eh, eh, ¿Podemos establecer una ética de mínimos, al menos para toda la humanidad o no? Todos esos son problemas teóricos que la ciencia no puede tratar, o al menos no, no ha conseguido tratar hasta el momento. Cuando un problema filosófico consigue ser tratado por la ciencia, como pasó con la mente humana eh, en muchos aspectos, pues entonces surge una nueva ciencia, en el caso de la mente humana, pues en la psicología, y entonces ya eso deja de ser un objeto de reflexión filosófica, ¿no? Eh, pero sigue habiendo muchos problemas que no son todavía objeto de investigación científica y probablemente algunos no lo serán nunca debido a su complejidad o a su profundidad y esos son los que la filosofía suele tratar. Lo cual, lo cual no significa que haya una oposición entre ciencia y filosofía porque cuando la ciencia abarca un problema que tradicionalmente ha analizado la filosofía la filosofía puede volver sobre eso viendo cómo la ciencia estudia ese problema y analizando los presupuestos que la ciencia tiene. O sea que, que incluso cuando la ciencia toma problemas que tradicionalmente han sido filosóficos, esto enriquece a la filosofía, no la limita.
1: Qué bueno. Y hablando un poco de la universidad, usted es profesor y cada vez hay menos jóvenes en la carrera de filosofía porque tiene poca salida laboral. Eh, ¿Cómo motivaría a los jóvenes que aprendamos más de filosofía?
0: Bueno, lo, lo curioso es que cuanto más, eh, más arrinconadas se ven las humanidades por las autoridades, más, más interés despierta entre los jóvenes. ¿no? Nosotros tenemos eh, todos los años un número de clausus que se completa, es decir, que en realidad no podemos admitir más, o nos gustaría admitir más pero no, no podemos, ¿no? Y, y todos los años, desde hace ya varios, completamos ese número de clausos, ¿no? Entonces, digamos que podemos estar satisfechos en ese sentido. Pero yo creo que la filosofía tiene mucho interés para los jóvenes porque en buena medida trata de problemas que precisamente los jóvenes están en edad de plantearse y que muchas veces luego cuando se llega a la edad adulta pues se olvidan porque los ajetreos de la vida diaria, del trabajo, las responsabilidades, pues hace que uno piense que esos son problemas que ya no tienen tanta importancia, ¿no? Pero sí que la tienen, ¿no? Y digamos que en ese sentido el que se dedica a la filosofía es un eterno adolescente, ¿no? Porque, como ya dijo Aristóteles, el origen de la filosofía está en el asombro y uh, el filósofo tiene casi la obligación de aprender a asombrarse por todo y esto es algo que los jóvenes saben hacer muy bien, ¿no?
1: Qué bueno. Y en varios artículos de periódico usted habla de la inteligencia artificial y un poco la salida laboral que tiene relacionada a la filosofía. ¿La inteligencia artificial no va a quitar el trabajo, como se dice?
0: Hay mucho escrito ya sobre esto y lo cierto es que nadie tiene una respuesta clara. ¿no? Hay quien dice que, que van a desaparecer pues no solo ya trabajos poco cualificados, como suele ocurrir cuando hay una revolución tecnológica, sino incluso trabajos muy cualificados, que esto sí que sería una novedad, ¿no? Trabajos de estos de cuello blanco, ¿no? Eh, hasta, hasta ahora, cuando ha ocurrido algo así, cuando ha habido una tecnología disruptiva que ha cambiado radicalmente el mercado, eh, el mercado en el sentido amplio, pero también el mercado laboral, eh, lo que ha ocurrido es que al poco tiempo han surgido muchos puestos de trabajo relacionados con esa propia tecnología o con otras similares y, y han procurado más, eh, más puestos de trabajo para los jóvenes ¿no? eh, hay quien dice que esto esta vez no va a ocurrir o no va a ocurrir con la suficiente rapidez ¿no? que el problema estaría aquí en que se van a destruir muchos puestos de trabajo muy rápidamente y en cambio no se van a crear otros con la misma rapidez con la misma rapidez bueno, eso está por ver, ¿no? está por ver pero un filósofo al que yo Uh, valoro mucho en este campo, que es Luciano Florini, pues uh, él no es pesimista en este sentido. Él cree que va a ocurrir lo que suele, lo que ha ocurrido hasta ahora, y es que van a surgir más oportunidades de trabajo después de la, la extensión de la inteligencia artificial.
1: Qué bueno, y ahora entrando en materia de su especialidad, mezclando tecnología, filosofía, que su especialidad es el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo?
0: Bueno, ese es un tema al que me vengo dedicando desde hace unos años, justamente a raíz de una de las estancias de investigación en Oxford, ¿no? Eh, antes unos amigos mexicanos me habían, uh, me habían metido el interés por la cuestión y aproveché para irme unos, unos meses a Oxford a un centro de investigación donde se trabaja en estos temas, que es el Centro Oegiro para la Ética Práctica. Y entonces, estando allí, me di cuenta que en español... Había muy poco sobre este asunto. En inglés había bastante, pero en español no. Y, y decidí escribir un libro para
1: aclarar para ideas, ¿no? eh, El transhumanismo... Sí, perdón, tiene, do, tiene varios libros, pero los últimos dos tengo aquí anotado. Transhumanismo en 2017 y Cuerpos inadecuados en 2021.
0: Eso es. Esos dos son los dos que he dedicado al transhumanismo. ¿no? Perfecto. Y, y bueno, ahora ya quiero volver a mis temas habituales de filosofía biología y filosofía de tecnología, pero... Eh, bueno, eh, sigo trabajando en esas cuestiones y escribo artículos y demás. ¿no? Y el, el transhumanismo en realidad es una corriente cultural, empezó como una filosofía, pero hoy día es ya casi una ideología y un movimiento eh, artístico, incluso con implicaciones religiosas, etc. Uh, y lo que promueve es la mejora del ser humano a través de la aplicación directa al propio ser humano de las nuevas tecnologías. Fundamentalmente la ingeniería genética cuando esté disponible para el ser humano y la inteligencia artificial o la unión al menos con máquinas dotadas de inteligencia artificial. ¿no? La ciborgización, ¿no? la creación del ciborg. ¿no? Entonces, lo, lo que los transhumanistas defienden es que eh, ya nuestra tecnología está lo suficientemente desarrollada como para en lugar de aplicarla a la mejora de nuestro entorno, que es lo que hemos hecho hasta ahora, mejorar nuestras condiciones de vida, mejorando nuestras viviendas o mejorando los instrumentos médicos o mejorando, eh, en fin, la, las ciudades, etc. En lugar de hacer esto, empezar a mejorarnos a nosotros mismos. ¿no? Eh, ellos creen que pronto podremos aplicar la edición genética a embriones humanos para mejorarlos, no solo para curar enfermedades genéticas, que eso en principio podría contemplarse sin demasiados problemas éticos, sino también para mejorar el, al ser humano y eso ya plantearía más problemas éticos.
1: O sea, es que antes de nacer el bebé ya lo modifiquen genéticamente para que salga sin enfermedades y como quiera la persona, es decir, pueden diseñarlo tal altura, tal color de ojo y demás o es más no enfermedades. Bueno, la, la idea de los transhumanistas desde la
0: última, esta última, ¿no? La de diseñarlo uh, a capricho de los padres, ¿no? Como catálogo. Claro, eso, está, eso por ahora es de ciencia ficción, ¿no? Uh, pero no es tan, tan alejado de la realidad como mucha gente puede creer. De hecho, ya hay dos niñas, quizás tres, que han nacido eh, en China y que han sido modificadas genéticamente por un científico chino, Hi-Yang en 2018, para que fueran resistentes al virus del SIDA. Esto sería una mejora si se hubiera conseguido. El problema es que primero no lo consiguió, o al menos no completamente. En la, en la, en, en quizás una niña sí, en, eh, sí esté más inmunizada frente al virus del SIDA, pero las otras dos no. Y además se saltó todos los códigos éticos vigentes porque hoy día eso no se puede hacer porque la tecnología no está lo suficientemente desarrollada y de hecho esas niñas son quimeras genéticas es decir, tienen células con diferente dotación genética y eso les puede acarrear problemas de salud. Pero ahí están. Les podemos decir que ya hay al menos dos o tres niñas, porque la tercera no, no está muy claro si finalmente nació o no, que han sido modificadas genéticamente para me ser mejoradas, ¿no? Para ser mejoradas. Ese científico fue condenado por la de china a tres años de cárcel y una fuerte multa, ¿no? por saltarse estos códigos éticos, pero, pero la puerta sí. está abierta, claro. La
1: Eso iba a decir, porque, claro, la idea del transhumanismo es ir a mejorar el ser humano. Pero ¿dónde está la vara moral de decir esto está bien, esto está mal? ¿no? Porque yo siento que es como un poco jugar a Dios, de decir, ok, yo quiero de tal forma, yo juego con la vida, vivir más, vivir menos, este vive, este no. ¿Quién bueno. pone los límites? Eh,
0: para ellos eh, no debe haber límites, ninguno. Deben ser los padres los que decidan con completa libertad el fenotipo de sus hijos, ¿no? Es de lo que uno de los transhumanistas de Oxford, Anders Sandberg, al que entrevisté eh, para la revista de aquí del departamento, pues eh, llama el principio de, li de libertad morfológica, ¿no? Que los padres deberían tener derecho en el futuro a decidir con completa libertad el fenotipo de sus hijos. Pero claro, todos creo que podemos entender que ahí habría problemas, importantes. Imaginemos que un padre decide que quiere tener hijos con la piel verde, por ejemplo, y que eso fuera posible, ¿no? Eh, esos hijos iban a tener luego problemas de sociabilidad, ¿no? Iban a tener problemas para conectar bien con, lo, con, con los demás, si son los únicos que tienen la piel de ese color, ¿no? Eh, entonces, eh, eso no se debería permitir, ¿no? ¿Qué modificaciones podrían ser moralmente aceptables? Yo, yo creo que algunas podrían serlo. Es decir, hay, hay quien eh, está en el otro extremo de los transhumanistas y dice, no, esto debe prohibirse por completo. No se debe tocar nunca uh, el genoma humano en la línea germinal, es decir, en embriones y en óvulos y espermatozoides, porque cualquier modificación ahí pasa a la descendencia y eso debe estar prohibido siempre tocarlo. Esto lo dicen, por ejemplo, algunos conservadores como Francis Fukuyama pero también se ha dicho desde posiciones de izquierda como, como Jürgen Habermas. ¿no? Bueno, yo, yo creo que algunas modificaciones genéticas, cuando la tecnología esté lo suficientemente preparada, todavía está más lejos de eso, eh, pues podrían permitirse quizás aquellas que puedan darle a, a, a ese niño, y a ese futuro adulto, unas condiciones de vida mejores. Por ejemplo... ¿Habría algún problema, en si, si se puede hacer sin, sin riesgo alguno, en modificar genéticamente un embrión para que tuviera mejor vista a partir de los 50 años, no tuviera presbicia, o para que tuviera mejores cartílagos a partir de los 60, 70 y no tuviera artrosis, o para que viviera un poco más, o, o incluso para que fuera un poco más inteligente, si es que se pudiera? ¿eh? Nada de esto está garantizado que se vaya a poder hacer. Pero supongamos que en alguno de estos rasgos fuera fácil y fuera seguro yo creo que eso no iría contra la dignidad humana intentar mejorar a, a esos bebés de esta manera ¿no? por lo tanto algunas modificaciones de cara a la mejora podrían ser aceptables y por supuesto lo que no plantea yo creo muchos problemas morales es modificar aquellos embriones que pudieran tener enfermedades genéticas graves ¿no? fenilcetonuria o la fibrosis quística etc hay otros procedimientos hoy día para evitar eso. El diagnóstico eh, genético preimplantatorio, por ejemplo, se hace hoy día ya para seleccionar embriones y no, y no implantar en el útero los que puedan tener eh, esta enfermedad, estas enfermedades genéticas. ¿no? Pero cabe imaginar casos en que no se haya podido evitar esto eh, de esta forma. En ese caso, podríamos eh, intentar modificar, editar los genes de este embrión para, para que tuviera alelos normales en que, eh, en ese lugar que, uh, y evitar los alelos que producen la, estas enfermedades yo creo que la mayoría eh, diríamos que sí, que eso sería aceptable ¿no?
1: y hoy en día por ejemplo ¿a qué, ¿cómo está la tecnología? es decir, ya que se ha hecho que se diga ok, hemos llegado hasta aquí o que de aquí a cinco años vamos a poder hacer esto, porque está hablando bueno de modificar todas las personas y el que está escuchando está diciendo ok, pero eso ya es posible o hasta qué punto estamos posibles hoy en día Vamos a ver, en,
0: en animales se hacen modificaciones genéticas en embriones y se consiguen que nazcan animales con rasgos que son deseables para el ser humano. Por ejemplo, pues no sé, para hacer que produzcan determinadas sustancias que podemos utilizar como alimentos ¿eh? Eh, o como medicinas, como medicamentos. ¿no? Esto se hace ya. ¿no? Tenemos animales transgénicos que, que se han hecho mediante manipulación genética. En embriones humanos se hace también, en diversos países del mundo, este tipo de manipulación genética con fines únicamente de investigación. Y estos embriones se destruyen a los 14 días. Está prohibido implantar alguno de esos embriones en un útero materno y permitir que nazca un bebé modificado genéticamente, que es lo, lo que hizo el científico chino que mencioné antes. ¿no? Eso está prohibido. Y está prohibido porque esta tecnología en, en animales... Se puede utilizar porque se pueden modificar, se pueden hacer un montón de embriones, la efectividad de esa tecnología todavía es pequeña, hay que hacer muchos embriones, utilizar muchos óvulos, por lo tanto, y, y luego solo una pequeñísima parte de esos embriones resultan adecuados y, y estaría por ver si no hay ahí efectos indeseados, efectos genéticos que no se han podido controlar, si se les permitiera nacer, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por lo tanto, en animales se puede hacer porque, digamos, que esta falta de eficiencia y de seguridad no es un asunto moral grave, ¿no? Aunque los animalistas dirían que también, ¿no? Pero eh, en, en seres humanos, obviamente, eso no se puede hacer. No podemos, eh, co no podemos eh, coger cientos de óvulos y hacer cientos de embriones para que solo uno o dos salgan adelante y, además, con el riesgo de que haya efectos off-target, efectos no, Efecto no deseados en, en, en los genes manipulados. ¿no? Eh, bueno, entonces, por el momento, mientras esa tecnología no avance en eficiencia y en seguridad, eh, no, no se va a utilizar en seres humanos. ¿no?
1: Eh, bueno, y entonces una, en una de sus conferencias plantea que, bueno, Stephen Hawking dijo que los robots inteligentes controlarían el mundo y que para frenarlos la única forma sería manipular el ser humano que sea más inteligente. Eh, bueno, <ríe> esa teoría de Stephen Hawking, ¿a ¿cuánto nos queda para llegar ahí?
0: Bueno, yo creo que ese es un ejemplo de que incluso los mejores científicos pueden decir tonterías, ¿no? <ríe> eh, eso es, Se conoce la tesis de la singularidad, que Stephen Hawking la asumía. Es la idea de que vamos a tener pronto... Eh, uno de los gurúes de todo esto, Ray Kurzweil, dice que esto ocurrirá en el 2045, ¿no? vamos a tener máquinas superinteligentes con una inteligencia varios órdenes de magnitud superior a la inteligencia humana y cuando esto ocurra, obviamente esas máquinas tomarán el control de todo, ¿no? Eh, para evitar que nos destruyan, según Kurzweil y según, y según uh, Hawking y según Bostrom, por ejemplo, un filósofo de Oxford también, pues lo, lo único que podemos hacer es unirnos a esas máquinas, eh, volcar nuestra mente en estas máquinas y convertirnos en una de ellas, ¿no? eh, es decir, dejar nuestro cuerpo biológico y anojar nuestra mente en una máquina. Yo creo que eso es una tecnofantasía. Me sorprende mucho que personas tan inteligentes eh, como estos científicos e ingenieros lo asuman, pero se ha convertido en un tema de moda, ¿no? Hasta los grandes eh, directivos de empresas tecnológicas, lo hemos visto estos días, eh, pues asumen que esto puede ocurrir, ¿no? Elon Musk es uno de los que más defiende esta posibilidad, ¿no? Y yo me pregunto si realmente creen que esto es tan posible, ¿por qué siguen investigando entonces en inteligencia artificial? ¿Por qué no paran, no? Porque obviamente significa el fin de nuestra especie, ¿no? Y está por ver, primero, que se pueda volcar la mente en una máquina y, segundo, si se pudiera volcar la mente en una máquina, que el resultado siguiéramos siendo nosotros, ¿no? Lo más probable es que el resultado fuera sencillamente que nuestros recuerdos se quedan en una máquina, pero aquello no tiene nada que ver ya con lo que somos. ¿no?
1: Claro. Y hablando de Elon Musk, eh, que quiere implantar unos chips y Neuralink, eh, ¿qué quiere hacer con eso y si es posible también? Bueno,
0: Elon, Elon Musk tiene esta empre empresa, Neuralink, que es una de las más avanzadas, aunque no la única, en el desarrollo de interfaces cerebro-máquina. ¿no? Eh, bueno, eh, lo que ha conseguido hasta ahora no es espectacular, pero uh, se van dando pequeños pasos. ¿no? Hay ya algunos experimentos, eh, no, no de Elon Musk, sino de otros científicos eh, que han conseguido pues, que un paciente con parálisis total, de cuello para abajo, incluso con parálisis de la garganta, no puede hablar, pues se comunique mediante el pensamiento con un ordenador. Entonces puede hacer que en un vocabulario muy limitado, de unas, me parece que eran 50 palabras, puede hacer que el ordenador traduzca traduzca su pensamiento a frase y, y así se puede comunicar. Para esta persona esto es un avance fundamental, claro, porque puede volver al menos a poder comunicarse con los demás, ¿no? Pero de aquí, de eso, a pensar que, que vamos a poder pronto meternos un chip en el cerebro para aprender un idioma, por ejemplo, o para aprender artes marciales como la película Matrix, pues hay, hay un mundo de diferencias. ¿no?
1: Vale, o sea que no estamos cerca de la Matrix. No estamos cerca.
0: No es imposible que tengamos interfaces cada vez mejores y que podamos integrarnos cada vez de forma más profunda y más permanente con las máquinas. Pero eso todavía está, está lejos.
1: Vale, y profesor, usted plantea de que en el futuro no va a haber clases sociales, sino va a haber clases biológicas. ¿A qué ah, se refiere con eso?
0: Eso fue algo que dije en una entrevista, pero no es exactamente así. Lo que dije es que corremos del peligro de que las clases sociales uh, se cristalicen en, en clases biológicas. ¿no? Es decir, si esas tecnologías uh, se, son caras ¿eh? y, y, y durante las primeras fases de su desarrollo van a seguir siendo muy caras. ¿no? Una, una, terapia génica, una terapia génica, que eso ya está disponible, puede costar millones de dólares. ¿no? Eh, imaginamos lo que sería a lo mejor una mejora genética, ¿no? todavía mucho más cara. Entonces, eh, solo van a poder acceder a ella los multimillonarios. ¿no? Eh, y eso pues, eh, podría generar una separación social todavía más fuerte y algunos conflictos sociales. ¿no? Porque si los más pobres encima, encima ven que los más ricos no solo siguen siendo los más ricos, sino que viven mucho más y son inmunes a enfermedades infecciosas que a ellos les pueden matar, ¿eh? pues supongo que el, el, el odio social puede ser mucho mayor, ¿no? En serio, yo, yo creo que corremos el peligro eh, de crear una sociedad tipo gataca ¿no? en, en la que habría una élite mejorada genéticamente y una mayoría que no lo estaría y que tendría, pues, eh, no, no, no podría acceder a los puestos realmente relevantes de esa sociedad, ¿no? Claro, bueno,
1: me, me está haciendo acordar la película La Isla, que tienen como una isla, tienen todos los clones, los multimillonarios, y cuando le pasa algo, pues, le sacan claro, algo. Claro. algo. Sí, claro. O sea, que esa es la idea que se quiere llegar con el...
0: Bueno, no, no tanto decir. Mira, pa, para eso de los órganos hay una solución mucho más fácil, que probablemente eso sí, sí será factible en, en unas décadas, y sobre la que escribí el otro día un artículo para un periódico, que son lo, los senotrasplantes, ¿no? los trasplantes de órganos de animales. ¿no? Ya se ha conseguido que, un, que haya cerdos transgénicos que te puedan tener órganos mmm, que no produzcan un rechazo inmunitario tan radical cuando se trasplanta en un ser humano. ¿no? El, el otro día vimos un experimento en China eh, que habían conseguido que un embrión de cerdo, no, no dejaron que naciera desarrollaron hasta los 28 días, pero ese embrión de cerdo eh, lo habían manipulado genéticamente para que no desarrollara un, un riñón de cerdo y a, al mismo tiempo le, a, a, en ese embrión habían introducido células madre humanas que eh, eh, daban lugar a un riñón que tenía pues en torno al 60% de sus células com, que, eh, como células humanas ¿no? eh, con lo cual si eso se sigue avanzando, si eso sigue avanzando, no es impensable que algún día podamos tener un cerdo que pueda desarrollar un riñón con un 90, a lo mejor un 90% de células humanas, ¿no? Lo cual sería prácticamente un riñón humano, ¿no? Y entonces se podría trasplantar con bastante seguridad a un wow. ser humano, ¿no? ¿no? No haría falta, por lo tanto, tener un clon en una isla. Sería mucho más cómodo es esto, ¿no?
1: Wow, o sea, es como cultivar un cerdo a, a, a la carta, digamos, a la carta humana. Wow. Y estoy pensando también en el tema bélico, es decir, si los países van a querer avanzar en mejorar al ser humano a tal punto de poder dominar a otros países, ¿no? ¿Cómo lo ve usted con el tema bélico?
0: Bueno, ese es uno de los graves peligros, por ejemplo, la, con la inteligencia artificial, ¿no? eso está muy claro, ¿no? Eh, creo que fue Putin el que dijo que hace hace unos años, antes de la guerra de Ucrania, dijo que eh, el país que domine la inteligencia artificial dominará el mundo. ¿no? Bueno, esa es la mentalidad de un dictador como él, claro, ¿no? dominar el mundo mediante la inteligencia artificial. Eh, obviamente, la inteligencia artificial puede ser una herramienta terrible en manos de dictadores y de déspotas. ¿no? Eh, en el caso de China, por ejemplo, que es un régimen autoritario, eh, estamos viendo ya cómo las cámaras de reconocimiento facial con software eh, de inteligencia artificial de reconocimiento facial eh, pueden detectar individuos que cometen pequeños actos incívicos, por ejemplo, y, y les van asignando puntos o les van quitando puntos y eso les da derecho a ciertas cosas o les quita derecho a ciertas cosas. Por ejemplo, eh, les puede quitar el derecho a viajar si... Si tienen pocos puntos, ya han perdido muchos puntos. ¿no? Esto es tremendo, ¿no? porque significa que hay una especie de gran hermano que ya nos está vigilando, al, al menos en China, nos está vigilando y, le está, le, y está determinando quién es buen ciudadano y quién no. Por lo tanto, está haciendo una clasificación eh, social que es bastante peligrosa. ¿no? Eh, en Europa, la normativa que se va a sacar, esperemos pronto, dentro de poco tiempo ya, pues eh, prohíbe, por ejemplo, el uso de este tipo de sistemas de inteligencia artificial, de reconocimiento facial en lugares públicos.
1: Claro, yo iba a decir, hablando de esto de China, que controlan ya su población como un gran hermano, como planteaba Orwell en su gran obra, eh, ¿cómo, pues, ¿cómo nos podemos defender con ello? Porque hoy en día ya nos pasa entre amigos ¿no? que estamos hablando de tal producto, y cogemos el móvil y nos aparece ese, ese producto, ¿no? O sea, ya nos están escuchando, ya nos están viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer los seres normales, digamos, la población, ¿Es, es para un, protegernos?
0: Es un reto que tenemos delante, ¿no? La regulación de la inteligencia artificial. En Europa se va a intentar regular y se van a prohibir algunas cosas, ¿no? Pero si, siempre hay quien dice, bueno, sí, claro, en Europa prohibimos de esto, pero lo van a hacer en China. En Europa prohibimos de, estas cámaras de eh, estos sistemas de reconocimiento facial, pero en China lo van a hacer. Bien, claro. ¿Qué, ¿qué vamos eh, ¿qué, problema ¿qué de nosotros? Es decir, eh, hacemos cosas que nos parezcan peligrosas desde un punto de vista claro. eh, político y social o inmorales, incluso solo porque los chinos también la van a hacer. Hay quien dice, bueno, es que entonces China va a ganar eh, geoestratégicamente a Occidente y va a tener mucha mejor tecnología que Occidente. Está por ver, está por ver. También eh, abrí, a, a, cabe la posibilidad de que podamos llegar a negociar con China eh, tratados internacionales que limiten algunos usos más nocivos de la inteligencia artificial. ¿no?
1: Pero, ¿Y cómo frenamos a China si ya son miles de millones, son mil, más de mil millones de habitantes, ya están tan controlados, económicamente tiene un gran porcentaje y como dice usted, se está comiendo un poco a Occidente? Eh, y Estados Unidos cada vez se está debilitando más, entonces, ¿quién dice, no?, que, como dice usted, que en un futuro China venga y diga, se implanta esto porque lo decimos nosotros?
0: Si China tuviera una tecnología enormemente superior a Occidente y, y mantuviera un sistema autoritario como el que mantiene y no evolucionara hacia una democracia, pues estaríamos en un grave riesgo, eso es indudable. Pero por el momento la tecnología que se hace en Occidente sobre todo en Estados Unidos, está muy por delante de la China, por mucho que se diga. Es una tecnología mucho más sofisticada y más poderosa que la que se hace en China. Esperemos que en China pues, también eh, apliquen criterios eh, éticos y de, y, de, y de regulación y, ya digo, acuerdos internacionales. ¿no? El ejemplo que puse antes de, de este científico que fue encarcelado por haberse saltado códigos éticos que todos los demás países aceptan, es un ejemplo de que en China también hay uh, códigos éticos sobre este tipo de investigaciones. ¿eh?
1: ¿Y quién pone ese código ético? Porque, por ejemplo, el tema de eutanasia, aborto, etcétera, todos estos temas controversiales, está la postura bueno, conservadora de no, no se aprueba, o la, o la otra. Pero ¿quién va a poner el punto medio? ¿no? O sea, ¿Quién va a decir, no, bueno, vamos a hacer esto por el bien común, cuando la sociedad cada vez está más polarizada y cada vez vamos más a blanco y negro?
0: Bueno, como siempre, lo ideal son los procesos de deliberación democrática, ¿no? En Europa, las regulaciones que están saliendo sobre ingeniería genética y ahora sobre inteligencia artificial son modélicas y, y han servido de inspiración a otros países. En Estados Unidos, eh, a raíz de que Europa empezara a, a movilizarse con este tipo de cuestiones, están también interesados en elaborar una legislación que controle un mal uso de la inteligencia artificial, y se han planteado también eh, algún tipo de ley que, que, digamos, evite los monopolios tan extremos que hay hoy día en este mundo, ¿no? Porque, eh, claro, el problema que tenemos ahora mismo es que las empresas tecnológicas son pocas, casi todas en Estados Unidos, y tienen un poder enorme, gigantesco. Cuando esto ocurrió con las empresas petrolíferas eh, a principios del siglo XX, Estados Unidos sacó una ley anti-monopolios y dividió esas empresas ¿no? y fomentó la competitividad entre ellas. Y al final benefició al propio sistema. ¿no? Ahora casi nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Hace, un, hace algunos años, no muchos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano tenían en su programa una ley de este tipo, sacar una ley de este tipo. Y yo creo que tarde o temprano tendrá que salir porque... Eh, es una amenaza para la democracia, no solo el enorme poder que puede alcanzar China, sino también el enorme poder que está alcanzando
1: ya, están alcanzando ya en Occidente claro. estas empresas. Claro, porque, bueno. bueno las empresas de estas tres grandes que tienen todos los datos nuestros, ¿usted cree también que no se le hace tanto juicio, no se le confronta porque deben tener datos que los gobiernos, si sale, se preocuparían, ¿no?
0: Esa es una de las razones. Otra es también que amenazan con retirar sus inversiones o sus a su negocio, ¿no? Pero si los políticos y gobernantes se mantienen firmes, pueden conseguir bastantes cosas. Mira, acabo de leer hace un rato que Apple al final ha cedido ante la Unión Europea para poner el euroconector en sus móviles, ¿no? Sí, sí. Y decía que no, que de ninguna manera, que de ninguna manera lo iba a hacer, ¿no? Al final, como le sigue interes interesando hacer negocio, pueden ceder, pero hay que tener muy claro cuáles son nuestros fines, nuestros objetivos y nuestros valores. ¿no? Uh, en, en buena medida, todo el debate que ha habido estos días sobre si la inteligencia artificial nos va a destruir, fomentado por directivos de estas empresas, ha sido una cortina de humo para que no se discuta sobre estas regulaciones que se están elaborando en la Unión Europea y en Estados Unidos sobre la inteligencia artificial
1: que bueno me ha gustado lo de cortina de humo porque yo siento que muchas veces nos dan tal noticia para tapar a otra porque al final nos hablan de una cosa y de otra pero bueno para ir cerrando por tema tiempo y demás eh... esto además perdón te interrumpa esto además no lo digo yo como una opinión así de café esto
0: lo ha dicho la revista Nature en un editorial ¿eh? la mejor revista científica probablemente sin, al menos entre las tres mejores lo dijo hace unos meses en un editorial dijo que todo eso era una cortina de humo para ocultar los verdaderos problemas que plantea el uso de la inteligencia artificial y que están reclamando una regulación por parte de, de los países que, que desarrollan esa, esa tecnología.
1: Bueno, entonces, nuevamente, ¿cómo podemos hacer nosotros para frenar al poder monopolístico que hay, al mal uso de la inteligencia artificial y que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer?
0: Pues mira, para empezar, tomando conciencia del problema, porque hay mucha gente que no es consciente de la situación en la que estamos. En segundo lugar, dejarnos de esa idea paralizante que está tan difundida de que no se puede hacer nada, de que no se le puede poner puertas al campo, que es lo que repiten constantemente eh, muchos políticos, eh, de, de que lo que se puede hacer se terminará haciendo. Todas esas ideas de, que son de, de, propias del determinismo tecnológico son falsas y son paralizantes. Hay que cobrar conciencia del problema, hay que tener voluntad para cambiar las cosas, hay que presionar mediante los mecanismos habituales de la democracia, ¿eh? la opinión pública tiene mucho poder, eh, eh, y presionar a nuestros gobernantes para que tomen las medidas adecuadas. La democracia sigue siendo la mejor manera de gestionar estas cuestiones, ¿no? Entonces, otra, otra cosa que habría que hacer es apreciar el valor de la democracia, que una encuesta reciente muestra que entre los jóvenes en Occidente pues parece que ese prestigio de la democracia está cayendo. Muchos jóvenes, un tercio al menos, piensa que un régimen autoritario resolvería mucho mejor los problemas. Eso es una pena, porque no es así, además. Eh, Amartya Sen fue premio Nobel de Economía por mostrar que las hambrunas se acababan cuando un país accedía a un sistema democrático. En los países con gobiernos democráticos no se producen hambrunas, entre otras cosas porque cuando empieza a haber escasez, la información fluye y se pueden buscar remedios mucho antes que en un país autoritario donde la información de que pueda haber escasez eh, se, se corta o se elimina para evitar problemas, ¿no?
1: Bueno, hago última pregunta y con esto cerramos. ¿Un mensaje a los jóvenes? Es muy difícil uh, hablarle a los jóvenes, pero uh,
0: digo para darles consejos o mensajes, ¿no? Pero, en fin, recordando al joven que yo fui también alguna vez, yo diría que eh, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, y que merece la pena intentarlo porque nos queda mucho camino por conseguir la humanidad que queremos.
1: Qué bueno. Eh, bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos tocado temas, bueno la verdad que para mí muy interesantes, que me han dejado pensando y sobre todo me han, me han hecho pensar cómo bueno cómo combatir y no ser un una oveja más en el rebaño, así que muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti Andy, ha sido un placer.